0: 好，欢迎各位继续回到我们的节目当中。我们刚才呢，给大家聊到了说，我们还有更厉害的一种隐身手段。其实什么呢？就是大家还记得《使命召唤》那个游戏吧？我们老提到这个游戏呢，因为它里面有很多前瞻性的这种考虑。比如说隐身斗篷，嗯，隐身斗篷，我记得打的是哪一关的时候，然后就可以把自己它由这个电池电量支持，你可以暂时隐身一会儿，啊，然后外界看你都是小透明。啊、呃，这个隐身斗篷呢，虽然在游戏里头表现的是比较有意思，但是我告诉大家，这个隐身斗篷真的是有这个样子的情况。那么隐形斗篷呢，它主要是由呃目前有的啊硅纳米材料制成，利用该特殊材料折射或者吸收大部分光线，从而呢达到隐形的这个目的。目前呢，这种斗篷基本上能够在微波之下隐身。那么随着今后科学技术的这种进步呢，也有可能进一步的这种发展。那么隐身斗篷最关键的技术就是材料的设计，啊，它能够使光线啊像水绕过鹅卵石一样，这个让光波绕过去，然后呢达到这个隐身的这种效果。呃，这个东西呢，将来以后会是什么样子呢？我觉得大家可以看之前有很多研究，比如说我给大家举一个例子，浙江大学这个和美国科学家啊共同研制出来一种可以扭曲微波的隐身斗篷。那么这种斗篷运作的秘诀就是刚才我们说的，是微波的路径变弯，啊，如果设计完美的时候，那么穿着它的人或者覆盖它的这个建筑物或者工业用地都会隐身，造成视觉上的看不见，啊，这是视觉方面的。那么加州大学伯克利分校的科学家呢，他们有两种新材料，一种呢是利用网装金属层，还有一种呢是利用很细的银丝，这两种材料呢既不吸收阳光，也不反射阳光，而是使光线沿原路前进。那么这个隐身衣的工作原理是折射作用啊，折射作用导致，啊、呃，大家看那个水里头那个麦杆，或者你这个喝饮料里面那个吸管儿、嗯嗯、是吧？那个变弯，那个就是折射作用，啊、呃，这是我们讲到的这个隐身衣的一种效果。那么将来的时候会怎么样呢？将来将来的事情咱再说。但是我告诉大家，这个已经是一个前进中的很大的这个一步，啊、呃，要么就是让它折射，要么就是让光线。嗯啊，绕绕着你走，那么这是相关的这个情况。但是呢，我们看网上有一些什么呢？网上有一些，嗯，我给大家举个例子，网上有一些视频，啊，它是利用你拍摄的这个技巧显示的没有了，因为你这个有时差，你不知道他拍的时候怎么去剪辑的，所以说呢。嗯你要注意，网上那个视频其实是假的啊！有一个人，他拿着自己把自己照起来，这个视频我相信大家有看过。而且，中外的这种神话故事里面，对这个都有，或者说这个魔幻故事里面，对这个都有一种想象。我给大家举最简单的例子，还记得《葫芦娃》里面的六娃吗？嗯，隐身娃，隐身娃对啊，隐身娃怎么发现隐身娃的？就是那个蛇精。然后呢，搞了一个小树叶站在隐身娃那个屁股后头。嗯，隐身娃再隐身，诶、哎，小树叶引不了。对，所以说呢，这是一个办法。<笑>嗯，那么大家再看这个《哈利波特魔法世界》里面，魔法学校那个校长邓布利多啊，嗯、烧给哈利波特这个一张无比神奇的隐身斗篷。对、啊啊，这是我们讲到的这个东西。小时候做梦都想有一身儿<是>、哎、啊。其实我告诉大家，嗯、哎、啊。真正能够把这个东西做出来，其实是科学家对啊，这是我们讲到的相关的这个强呃这个情况。另外呢，它这个东西跟超材料是有密切的这种关系的，这是我们讲到了将来呃战场之上或者哪儿用到的这种比较新的这么一个东西啊，这是我们讲到的相关的这个情况。呃，其实呢，我们刚才在讲讲到这个数码迷彩服的时候，讲到我们新型的这个迷彩服。呃，其实大家可以看，我们最近这些年有很多事儿都干成了啊。那么大家看今年70周年阅兵的时候啊，有一些大件啊，比如说陆基机动固体洲际弹道导弹、浅射弹道核导弹啊，我们的这个卫星还能够从天上拍庆祝活动的盛况，大家一看照片很清晰。呃，其实我们还有拍的更清晰的这种卫星啊，比如说。我们这个高分一号、二号、三号、四号、五号啊，等等等等，他们的这个火眼金睛呢，各怀绝技。那么除了这个之外，我们还有商业遥感卫星高景一号啊，庆祝卫星庆祝活动的卫星图就是高景一号拍的。那么这个北斗导航规模就更大了，归北斗导航现在四十多克了吧，马上就要突破五十了。嗯、所以说呢，这个卫星方面。还有很多，另外呢，通信卫星，通信卫星，我们的东方红三号的平台目前还是主力，呃，这个东方红四号，我我指的是这个钱学森先生，他走的那个时候，我们是东方红三号是平台是国产通信卫星的主力，我们现在是东方红四号平台这个通信卫星，不光是我们的主力，而且我们出口到了其他的国家，服务于亚欧非美四大洲。那么现在呢，我们还有了高通量卫星、高轨移动通信卫星、全球低轨移动通信卫星星座，啊，这个也有啊。这个星座的首颗星去年已经发射上天。那么星座建成之后呢，我们不论走到哪儿，拿一个小小的终端就能打电话，永远不会失联。那么除此之外呢，我们的空间科学探索方面进步非常喜人。呃，我记得钱老走的那一年，我们还在准备发射嫦娥二号卫星。那么现在，嫦娥二号卫星已经飞向距离地球上一公里的深空。嫦娥三号和四号各自抱了一只玉兔，一个落在月球正面，一个落在月球背面，一个实现了中国航天器首次地外软着陆，还有一个呢实现了人类航天器首次月背软着陆。嗯，啊、呃，这个都是我们这个进步。那么除此之外呢，我们的天宫一号目标飞行器、天宫二号空间实验室、神舟八号到神舟十一号飞船，还有天舟一号货运飞船，已经攻下了航天器空间自动、手动交汇对接，以及推进剂载轨加注等关键的技术。呃，我们的航天员已经完成了超过一个月的空间飞行，中国建设空间站的技术基础已经打好了。啊，这是这十年来我们这个进步非常的快。此外呢，我们还发射了悟空、慧眼、墨子等探索暗物质、黑洞等宇宙奥秘的先进先进技术。我们正在为更远的将来在奋斗。这是我们讲到了我们很多的东西。那么今年阅兵的时候，大家还记得一那个东风十七一亮相，大家马上就提起了钱学森弹道。虽然外界呢对装备有多种解读，但实际情况也会有所出入，但是有一点是肯定的，大家。啊，没有忘记，以钱学森为代表的老一代的科学家的这个高瞻远瞩，而且呢，没有忘记他们的大师的风范以及对国家的赤胆忠心啊。这是我们讲到这么个一个情况。那么将来呢，我们还会继续建设好我们的国家啊。这是我们讲到了相应的这个情况。另外呢，这个既然说到说到这个，嗯，刚才我们提到了，不是说可以打电话吗？通信卫星对吧？对通信卫星平台。呃，前两天有一个消息，其实很振奋的啊。这个五 G 大家都知道，我们领先了啊。然后呢，美国说哇哦，这个啊，当时我记得美国总统口不择言，说你偷我们的五 G。然后人家那儿的这个人就满瀑布汗呐，嗯，呃，满脸黑线，说总统你千万别这么说，这个东西我们没有啊，人家不可能偷我们没有的东西啊。这这个确确实,实实是我们领先。那么现在有新消息啊，新的消息，这是科技部网站的消息。为了促进我国移动通信产业的发展和科技创新，推动第六代移动通信技术研发工作，也就是六 G。呃， 2 0 1 9年11月3号，科技部会同发展改革委、教育部、工业和信息化部、中科院自然科学基金委在北京组织召开六 G 技术研发工作启动会。呃，这个会议上就宣布成立了。国家六 G 技术研发推进工作组和总体专家组，其中呢，这个推进工作组由相关政府部门去组成，职责是推动六 G 技术研发工作实施；总体专家组来自高校、科研院所以及企业，一共是37位专家，那么主要负责提出六 G 技术研究布局建议和技术的论证。呃，大家可能会说六 G 会是什么样子？大家还记得马斯克说这个要在地球外面放四万颗小卫星嗯，嗯，他要搞的其实就跟这个六 G 相关。也就是说，无论你在哪儿，无论是这个高原荒漠，还是你在海岛，呃，沙漠，那么都让你能够用得上，连得通嗯、啊，这是他。设想的这个六，我不敢想，这个网速要是真的快到那个程度的时候，我们能做些什么事情？呃，你在任何地方都可以连通，互联互通，随时登场、嗯、啊，不会让你变成信息孤岛。对。那么这个六 G 呢，怎么讲呢？我们这个前期开展的工作情况，这个专家呢也介绍了。另外呢，未来六 G 的畅想以及下一步工作计划的这个建议，也已经标志着我们六 G 研发工作正式启动。嗯我看了这个新闻之后，底下有一条评论啊，置顶的，而且点赞最高的，说，预言一代的话，那七 G 也开始了吧？嗯，这个时代发展非常快，不容想象啊，真的是不容想象。大家可以想象一下，我们从三 G 过渡到四 G， 几年的时间？嗯啊，然后呢，催生了最起码我知道的催生的就有什么。抖音吧，对啊，这个网络直播，网络直播有很多，嗯，呃，这两天我看刷朋友圈，还看到了什么呢？还看到了这个五 G， 视频直播孵化平台，嗯啊，在朋友圈里头有朋友就发了，这两天他们正在北京，正在看这个东西，我当时看了之后，我说哇塞，这个东西厉害了，人家给我介绍说，直播车，原来那个直播车八千万，搞直播、嗯、啊，上百号人去伺候他一个东西。然后呢，这个前方的这个倒播什么之类的，各种分机位啊，然后怎么样去做？那么现在的这种设备在五 G 条件下，可能一万多块钱，嗯，一个背包，那这里面有这个就是你背着这个核心器件，嗯，然后呢，可能五个人就搞定了。我天，啊、嗯，五个人就搞定。所以说，技术的这个发展还是非常非常的有意思的。嗯、呃，它可以实现就是在原来只有这个转播车或者直播车才能够实现的这种效果。嗯就是这种高清的这个图像的这种传输，稳定的传输，大带宽的传输啊，所以大家可以看啊，这个技术的进步确确实实会催生很多的这种行业。那么我相信以后可能这种直播会越来越多，实时的这种直播。本来我喜欢看那个赶海的啊，有人说有人提前埋进去了，呃，这个以后再看的时候，你给我实时的去挖，你要挖不出来，我认为你在造假啊，这个也是很减压的。呃，现在呢，全球六 G 技术研究都处在探索起步阶段，技术路线呢尚不明确，关键的指标和应用场景还没有统一的这种定义。在国家发展的关键时期，要高度重视统筹布局，啊，这个必须要去做。那么，我们相信，将来我们的移动通信产业啊，也会有相应的这个拳头产品的这种拿出。那么说到这儿的时候呢，咱嗯、呃、稍微休息一下。进一下广告，然后呢，我们还是脚踏实地讲什么呢？讲这个五 G。好的，欢迎各位继续回到节目当中。我们接着聊这个五 G 啊，前两天也是有一个大会，这是2019年中国国际信息通信展览会 ICT 中国2019高层论坛的重量级分论坛呃，讲什么呢？就是讲第四届五 G 创新发展高峰论坛。那么这个里面呢，就介绍了相关的中国五 G 技术研发实验工作的这个进展。那么截止到今年十月底，海思、高通、联发科还有紫光展锐参加了芯片测试。呃，主要是这个五 G 毫米波技术啊。另外呢，这个海思、联发科还有这个紫光展锐呢，推出了支持 NSA 和 SA 的中低频段的芯片。同时呢，各芯片厂商积极和华为、中兴、中国信科以及上海诺基亚贝尔。还有爱立信以及三星公司开展互操作测试，推动我国 5G 独立组网的商用。那么在 5G 毫米波实验方面呢？呃，具体技术咱就不那么讲了吧。但是我们主要给大家讲一个呃分阶段，大概就是分成三个阶段。2 0 1 9年重点验证 5G 毫米波关键技术和系统的特征，到明年的时候， 2 0 2 0年重点验证毫米波基站和终端的功能、性能以及互操作。到2 0 2 0到二零二一年间展开典型场景的验证，那么这是相关的这个情况。那么测试呢，主要就是希望能够通过这个测试工作，来研究和验证5 G 毫米波关键技术和主要特性，来制定这个相关频段的5 G 设备的性能还有技术指标的这种要求。这是相关的这个情况。毫米波呢，由于频段很高，所以说呢很多测试方法会跟以前的不太一样。啊，这是为什么要去进行这个相关的这个实验？这是我们讲到这个五 G 方面技术方面的这个情况。嗯，呃，另外呢，我们再给大家说一下啊，大家还记得那个量子霸权吧？嗯，啊，量子霸权，谷歌刚开始一说我实验量子霸权，马上把文章给撤了，然后 IBM 马上出来打脸说你胡说。嗯嗯，呃，其实我要告诉大家，量子霸权的标准是天河二号算出来的。嗯啊。量子霸权的这个标准是我们的天河二号算出来的，是我们的超级计算机。对，嗯，呃，这个谷歌最近发表的自然》杂志的那个论文呢，宣布实现了量子霸权。那么，在国际上率先开启这个称霸标准研究的国防科技大学计算机学院吴俊杰带领的这个团队呢，联合信息工程大学，咱们这儿的，嗯，呃，这个国内外的这种啊，就是国内的科研机构以及国外的科研机构提出了。量子计算模拟的新算法，这个算法呢，在天河二号超级计算机上的测试性能达到了国际领先水平。大家听好了，只要说国际领先，那就是第一。谷歌的工作呢，也引用了这项结果的预印版论文。啊，在当地时间四号的时候，国际权威期刊《物理评论快报》正式在线发表了这个成果。量子霸权呢，代表的是量子计算装置。在特定测试案例上表现出来超越所有经典计算机的计算能力，实现量子霸权是量子计算发展的重要里程碑。那么评测称霸标准需要高效的运行于经典计算机的量子计算模拟器。在后量子霸权时代，这种模拟器呢还会成为加速量子计算科学研究的重要工具。呃，量子计算模拟的实际难度并不完全依赖于量子比特的数目或量子门的这个数目。而是取决于运算过程之中量子态的复杂程度，也就是量子纠缠度。那么这个研究呢，就提出了一种依赖于量子纠缠度的模拟算法，开发出了通用量子线路的模拟器，并且在我们的天河二号超级计算机上完成了量子霸权测试的案例——随机量子线路采样问题的模拟。实际测试了四十九、六十四、八十一、一百等不同数目的这个量子比特在不同量子线路深度下的这个问题实例。计算性能呢，我们刚才讲了已经达到了世界的领先水平，那么国外在量子纠缠方面，就是量子纠缠对儿这个里面还是比不过我们这块啊。所以说呢，他说他实现量子霸权的时候，你看就有很多纷纷站出来的啊，纷纷站出来的这个情况呢，在这个大家也都看到了。呃，这是我们讲到这个量子霸权。另外呢，还有一系列的这个新的一些东西，比如说中科院。大连化学物理研究所二维材料与能源器件研究组研究员吴忠帅团队与中科院院士包信和团队合作开发出来具有高能量密度、高柔性、高耐热性的柔性平面钠离子微型超级电容器。大家一听这个名字啊，这个一口气念下来，气儿都快不足了。对啊，你就明白这个东西应该是很厉害的。我给大家简单说啊，这个东西厉害在哪儿呢？呃，柔性化是一个典型的特点。其次呢，就是它微型化，很小。然后呢，智能化，智能化就是说明它的这个呃能力很强。啊、呃，那么它的这个东西是怎么去做的？我简单给大家说一下啊，用海胆状的钛酸钠，钛就是那个我们讲的钛金属的那个钛，钠、嗯、就是金属钠的那个钠，钛酸钠为电池型的负极，多孔活化石墨烯为电容型的正极。结合高压离子液体凝胶电解液，成功构建了柔性化的平面钠离子微型超级电容器。大家可能会问，这个东西有什么用？我琢磨着，这个东西超级微型电容器是不是可以在这个微型机器人上面能够用到啊？嗯啊，不太清楚啊。呃，这个我只是自己猜测一下，也有可能跟计算机有关。好、啊，这是相关的这个情况。呃，所以说呢，我比较佩服两个科技大学。一个是中国科学技术大学，还有一个是什么呢？国防科学技术大学，还有一个就是中科院。嗯嗯。嗯